Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Ett riktigt svettigt och intensivt sådant. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar som tränare med hälsa och med coachning. Och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren och elit-hobby-motionären Jessica Almenas. Det är fredag, det är alltid lika härligt tycker jag Lovisa Det är min favoritdag på veckan, fredag Ja, alltså fredagar Den känslan, det är så att det spritter i kroppen Dessutom nu när det blir värme, det blir sol Det känns som att alla människor runt omkring är lite gladare De är lite piggare, man möter blicken Man kan till och med titta och le över att träden blommar, det blir grönt Jag älskar våren, älskar våren Ja men jag med, våren är ju faktiskt eh, superhärlig förutom den där jäkla pollenskiten som man dras med. Men det går ju lite upp och ner det där som, som ni vet. Jag låter ju piggare idag tror jag än jag lät förra veckan när vi poddade. Eh, så att igår och idag har varit ganska bra dagar fast nu börjar det klia lite i ögonen eh, när jag sitter här och poddar så att eh, det kan vara att det är något på gång här igen. Men jag käkar ju Arius. Och det håller allergin hyfsat i skick i alla fall. Har fortfarande inte fått någon sån här andningshjälpsgrej. Men, men andningen just de senaste dagarna har känts helt okej. Okay, så att det, det kommer verkligen och går. Men du, jag måste berätta en sjuk grej som jag ska göra nästa fredag. Nej, nu på fredag. Det är när vi hör det här. Idag? <laughs> ja, idag. Vi spelar in några dagar innan vi spelar in. Det är onsdag idag när vi spelar in kan jag säga. Och på fredag då så ska jag alltså göra en skitäcklig grej. Koloskopi. 
Oh, vi, pratade om det här. Ja, men vi pratade om det här för några veckor sedan. Och jag kände som att jag skrämde upp alla lyssnare. Jag har ju själv inte gjort någonting i närheten av det. Men när mina kompisar berättade att du vet, jag får nästan så här fysiska motsättningar och kramper i kroppen. Alltså, jag känner mig lite rädd, men också lite så här spänd. Alltså förväntansfull skulle jag beskriva det. <laughs> surprise, surprise kommer det ja. bli. Nej, men det är kul för att... Eh, jag har ju äntligen då hittat en läkare som tar mina magproblem på allvar så att jag ska göra en ordentlig utredning. Och första steget i den här utredningen, första steget var blodprover. Och mina blodprover ser ju alltid bra ut. Alltså alltid, trots hur sjuk jag känner mig så är mina blodprover alltid bra. Alltså det, mina värden är alltid perfekta. Det är så konstigt. Det är så konstigt hur en kropp kan känna så sjuk och se så bra ut på papper, om du förstår vad jag menar. För så är det ju alltid du vet, När jag känner mig så sjuk i, i somras också När jag bara känner att jag har något i kroppen Det är någonting i kroppen Går till läkaren, tar blodprover Allt är perfekt Det är så himla konstigt Men i alla fall, så jag gjorde det först Och jag har också tagit eh, bajsprover Väldigt intressant, <laughs> även detta <laughs> De har jag inte ännu fått jag veta Jag älskar att prata om bajs <laughs> Ja, men du är kiss och bajs Du har ju barn hemma som är i den åldern. Jag, jag har fastnat i den åldern själv. Ja. Nej, men i alla fall. Jag har inte fått resultat från dem än så jag antar att det inte var något större problem med dem. Men nu ska jag då alltså göra en koloskopi. Och det är när man går in genom rumpan och tittar på tarmen. Alltså man sticker in något slags verktyg och tittar på tarmen hela vägen upp. Och det här... Det var så kul för när jag var hos läkaren så var hon så här: Jag tror att du klarar dig utan att bli söd. För en del måste ju tydligen bli sövda när man gör både koloskopi och gastroskopi där man då går in genom munnen och ner i halsen och tittar liksom på magsäcken och sånt från, den, från det hållet. Men hon sa: Jag tror att du klarar det. Eh, och det är spännande, sa hon. Det kommer att vara ett äventyr. För du kan se allting på en skärm samtidigt. Du kommer att se precis allt. Och jag var så här, vet inte om jag riktigt vill se allt. Den alltså, inre resan. Ja, precis. Med början från anus och så vägen upp till magsäcken. Centimeter för centimeter. Centimeter för centimeter av min tarm. På spåret. Tio poäng. Vi börjar resan. Ja. Vi börjar resan i det bruna lilla hålet. Nej, usch. Nej, fy. Usch. Men, nej, men, men grejen är att Tarmen måste vara helt tom när man ska göra det här. Så att nu har jag ätit Ja, senaste... för annars så kommer det bli stockning. Då blir det sådana här... Här... Ja, men annars så kan man inte riktigt se. För då ligger det en massa grejer där och skräpar. Så att man måste vara helt tom. <laughs> så jag har ätit speciell diet den här senaste veckan. Då ska man inte äta fibrer. Och man får inte äta sånt som har skal eller kärnor. Alltså till exempel... De flesta Popcorn. grönsaker kan man inte äta. Nej, popcorn kan man ju absolut inte äta. Det är ju massa skal och skit i. Det är det för bästa det som... sättet att få igång magen och käka popcorn. Ja, men man har ju fått hämta ut något som ska få igång magen va? Så att nu har jag ju ätit lite diet här. Och sen imorgon dagen innan, då får jag bara äta frukost. Och sen får jag inte äta mer på hela dagen. Utan bara dricka klara vätskor. Plus att jag då har fått laxermedel så att allt ska tömmas ut. Så det kommer att vara helt tomt när vi ska in där med kameran. Men jag tror att den äckliga delen är att när tarmen är tom så är den helt ihopsjunken tydligen. Så att man måste liksom pumpa upp den för att kunna se någonting. Och då pumpar man in massa luft. Och hur 
ohärligt kommer det att vara? Vi har ju pratat om musprutta flera gånger i träningspodden. Det här kommer ju bli liksom lite större format på de där pruttarna. Ja, men hur gasig kommer jag att vara och hur länge kommer det att sitta i innan man får ut all den där luften? Det är ju det som jag undrar lite. Det känns som att det kanske blir ett, ett ganska långt löppass efter det här för att liksom blåsa ur all luft som jag går bra i magen. Jag vet inte vad jag ska känna inför det här. Om jag tycker men, att det är spännande jag måste eller fråga. om jag tycker det är jävligt läskigt. Jag får ja, ju en, en, en följdfråga inom mig nu. Ja. Har du och Fallman en relation där ni kan prutta framför varandra? Nej, alltså. Om vi gör det så är det ju inte hela världen. Men jag tycker nog att man ska försöka hålla i romantiken lite mer än att man pruttar inför varandra. Alltså ibland, ibland händer det, ibland kan man inte rå för. Och ibland råkar man ju prutta på natten. Det är ju en mardröm också. När man själv bara känner så här, åh fy fan vad det stinkt. <laughs> och bara hoppas att den andra inte ska vakna. <laughs> och dö av gaserna liksom. Nej, men, men vi, det är ju inte så att vi avslappnat ligger och pruttar för varandra. Det gör vi inte. Gör ni det? Nej, men alltså jag, jag kallas ju inte sprintet för Lovisa Fisa. Och mina barn kan ju identifiera mina pruttar eller fisar. Alltså om det är 20 personer i ett rum. Och så råkar jag lite grann fisa. Då är det liksom baxter. Mamma, nu är det du som har fisigt. Och han säger det med en klar och tydlig Nej. stämma. Så alla ska höra. Åh, oh, vad jobbigt. <laughs> så, och jag brukar skylla på det andra barnet då. <laughs> Nej, det var sikten. <laughs> Nej mamma, så här luktar dina pruttar hemma jämt Vad fan Nej, Men gud vad pinsamt jag dör <laughs> Mina pruttar går att identifiera tydligen bland 20 personer För de luktar lite särskilt Nej, jag är ju sån som om jag råkar fisa eller prutta Då snissar jag alltid Och så brukar jag be om ursäkt och sen lämnar jag rummet <laughs> Och så lämnar du rummet? <laughs> Okej okay, Så ja. sen alla andra får sitta kvar där inne I lukten, i stanken Alltså, min ena son, jag ska inte säga vem för jag vill inte hänga ut den personen men en av mina söner brukar alltid fisa i bilen när bara han och jag sitter där och, och då blev han så här: men XXX måste du fisa i bilen han bara, det var inte jag det var inte jag, okej okay, undra vem det kan vara, vi sitter två personer i bilen, det är inte jag, vem kan det vara då liksom, att ens försöka komma undan i den situationen, det är ju ganska imponerande Ja, man måste, man måste ha någon sån här doftidentifierare. Ja, verkligen. Alltså, te, du och jag, vi fastnar ju ganska ofta i så här prutt och bajs. <laughs> jag vet inte vad det säger om oss, Louisa. Det, det, vi kanske inte ens vill veta vad det säger om oss. Hur som helst. Jag kommer att berätta ingående om den spännande resan från det lilla bruna hålet till den trasiga säcken. <laughs> nästa fredag så det kan ni se fram emot eller inte lyssna om ni är väldigt känsliga då, då. men den, den, måste jag... den stora snackisen den här veckan ska vi börja med den eller ska ja. vi börja med familjetemat nej börja du med en snackis här det är bra den stora snackisen i träningsbranschen den här veckan har varit en ny studie och det här ja. är ju roligt för att eh, ibland så känns det som att man gör studier för att fastställa det som alla redan vet och, ja, men, jo, precis. Det, det, så är det. Man, 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 alla vet någonting och så vill man ändå testa för att se är det verkligen så som alla vet att det är. Ja, så är det. Jag minns mm. för massa år sedan, det här måste ha varit 2004 kanske. Eh, jag gick en PET-utbildning och vi hamnade i en diskussion med våran PT-lärare, alltså PT-utbildaren. Den här personen 
har en kroppstyp som man inte kan tänka sig att den jobbar med träning. Man kan tänka sig att den kanske till och med skulle ha ett yrke som skulle forma kroppen till. Alltså verkligen motsatt till hur den klassiska träningsprofilen eller PTen ser ut. Och vi hamnade ganska djupa och ingående diskussioner i hur ska en PT se ut för att kunna sälja in sig själv? Och det är det som den här studien då har testat. Det är 191 personer som har fått titta på bilder av manliga och kvinnliga PTs. Och då har man valt ut PTs som... Eh, har då de här tre t- eh, kroppstyperna. Det finns ju sådana här man eh, delar in kroppstyper i olika sorter. Man, man kallar dem för atletisk. Man är, då är man alltså mesomorf kallas det för. Eh, mm. Om man är ektomorf, då brukar man kallas för att man är liksom lång och smal och slank. Eh, och sen så endomorf. Det är att man är fyrkantig och då lite knubbig. Ja. Och då var det så intressant för att beroende på hur peterna såg ut så uppfattades de mer eller mindre kompetenta. Och till exempel då att vara mesomorf, att ha den atletiska kroppen och att vara lång och smal, då ansågs man som mer kompetent än om man är eh, endomorf, alltså om man är den här knubbiga peten. Och är man muskulös som PT, då uppfattas man både som mer kunnig och kompetent än om man inte, de PT'erna som inte har synliga muskler som så här syns, syns utåt. Ja. Och det intressanta är att kvinnliga PT'erna, de uppfattades generellt sett som mer kompetenta än de manliga PT'erna. Men åt andra hållet, för kvinnor så spelar könet mindre roll när man väljer PT. Man kan välja en manlig PT eller en kvinnlig PT, det var inte så viktigt. Men männen, de valde i större utsträckning eh, manliga PTs än kvinnliga PTs. Så tydligen så är det väldigt viktigt att man är muskulös, att man ser vältränad ut för att ge ett intryck av att vara kunnig och kompetent som PT. Och det är ju någonting för... som vi har tänkt under väldigt många år. Men är du förvånad över det här resultatet? Det kan du inte vara. Nej! Alltså det är ju det här som är det utmanande. Jag pratade jättemycket om det här när jag eh, tränade både mellan mina graviditeter och efter min graviditet. Då sa jag att Alltså ska man ha det jobbet som jag har Man måste vara jättestark och jättevältränad För att orka vistas i ett gym Många, många, många timmar På den här tiden då 40 timmar i veckan i princip För ja. att orka jobba som PT Men det finns en jätteviktig marknadsföringsdel Nämligen att kunna presentera sig själv eh, På ett, ett, ett Alltså kunna representera eh, kompetens så det var ju en viktig drivkraft för mig att träna efter mina graviditeter. Men det är ju även, alltså, även idag, nu har ju inte jag lika mycket att bevisa längre efter ganska många år i branschen och jag, jag tycker att jag har skapat mycket. Men det, alltså, jag hoppas ju och tänker att människor och alltså, som mina coacher, de coacherna som, som, som jag rekryterar till mitt team. De vill ju jag ska utstråla värme. De ska utstråla trygghet. De ska utstråla kompetens. Men mer i att kunna omfamna 
än att kunna piska, härda och, och, och pressa. Jag har ju, alltså, väldigt ofta så får jag tacka nej till PTs eller coacher som söker sig till mitt team för att, och det kan ju låta hemskt, men de är för vältränade. De har för lite muskelmassa, eller de har för lite fettmassa, alltså de är för deppade. De har en för extrem egen livsstil och då kan inte jag ha med dem i teamet för att det återspeglar inte det sättet och med den värme som, som jag vill att teamet ska liksom jobba utifrån. Så att det blir lite dubbelt det där för mig att vara vältränad men att vara lagom vältränad och snarare utstråla värme och trygghet än piskan. Men det kanske är det här amerikanska de, i USA att man gillar den här piskan de här däffade kropparna kritvita tänder breda axlar, smala höfter även på, på de kvinnliga peterna. Hur tänker du ja, men Jessica? Jag, nej men jag tror att eh, jag tror att folk kanske tänker om en PT inte är så där supervältränad och har låg fettprocent och så, så kanske folk tänker att hur ska den här personen kunna lyckas med mig om den inte ens har lyckats med sig själv. Förstår du? Mm. Så men... tror jag att folk kan tänka. Men det man måste komma ihåg är att även om man själv inte är intresserad av att vara superdeffad och lägga super mycket tid på sin egen träning så kan man ju kunna jättemycket om träning ändå och hur man ska få andra att nå sina mål. Alltså, det är det där som jag tror folk missar. Att det behöver inte betyda att man, att man är själv den mest superdeffade och har den perfekta kroppen. och så här. Det behöver inte betyda att man vet hur man ska få andra att nå sina mål. För att det är ju precis som du säger att det är andra aspekter också som spelar in. Man måste ju också vara lite av psykolog när man är PT. Alltså man måste ju förstå vad, vad vill min kund uppnå? Vad är målet? Och vilken väg är bäst för den här personen att gå? Vad kommer den här att klara av? Vissa människor kanske klarar av att liksom ha ett stenhårt kostschema och ett eh, jätte avancerat träningsprogram och sådär, med många pass och så, och andra kanske inte gör det utan då måste kanske vägen se lite annorlunda ut fram till målet, så att jag tror att det är absolut inte likhetstecken att man själv klarar av att ha den perfekta kroppen som att man kan se till att andra får den perfekta kroppen, perfekt inom citationstecken, alltså utifrån vad man vill uppnå, förstår du hur jag tänker? Ja, och Just det där med, med kara, att, alltså vad typ av karaktär en PT har. Just det där med egentligen så. Nu ska jag, folk stör sig när jag säger egentligen. Jag ska säga egentligen. Åh, men Patrik säger också egentligen. Jag bara, det heter inte egentligen. Det heter egentligen. Han var nej. Det är inte alls. Alla säger egentligen. Nej, det heter inte det. Jag blir tokig, jag är ordpolis. Vet du. Egentligen. Ja, bra. Just det där med att om, hur ska den kunna lyckas med mig om den inte kan lyckas med sig själv. Ja. Och jag kan ju se, alltså för min egen del, det här med att, att ha karaktär. Vi har varit inne på det med karaktär och disciplin och att avstå från saker. Alltså mitt, jag har ju 
periodvis enormt hög motivation till att ha stark disciplin. Att göra saker som jag, liksom, som jag känner motstånd till. Att jag sticker ut och springer fattar jag inte sugen. Eller jag avstår från pizza fast egentligen är jag sugen. Men så här är jag ju bestämt att nej, men pizza ska jag äta på lördag och idag är onsdag. Jag kan faktiskt vänta till, på min pizza. Men att ha karaktär som PT och som står emot. Egentligen, men så här, varför då? Vad va är till vilket pris? Jag kan ju tycka att det är kul att testa, testa det som jag säger att andra ska göra. Typ när vi kommer ihåg när jag sprang som tusan när jag skulle springa igenom alla löpaprogrammen i stora ja. löpaboken för kvinnor. Verkligen. Jag har varit ju sjukt bra på att springa. Eh, och jag ville också ha känt på hur, hur alla passen känns. Och så jobbar jag ofta med programmen i majs till exempel i mitt träningsapp. Då får jag ju gå igenom alla, alla passen. Så får jag justera lite här och lite där för att jag vill att det ska kännas på ett visst sätt. Men när det gäller kost till exempel om jag, om jag har en person framför mig som vill nå ett särskilt mål och den, med den personens genetik och vardagsrutiner och liknande så behöver man gå en viss väg så innebär det att det målet kanske inte är, är nära min vardag för att om det kommer en person till mig som i mina ögon är mer vältränad än vad jag är från början och sen vill den bässa till ännu hårdare, den vill kunna prestera den vill kunna köra något Hinderbanelopp till exempel Om man vill köra sådana här OCR som är ju jättetrendigt Nu med eh, toughest och tough Viking och de där Jag behöver ju inte vara bra På alla de här 20 meter monkey bar, klättra i rep Kasta mig över Men jag vet ju exakt Ner på minsta detalj Hur jag ska coacha En person för att bli bra på det men jag vet ju att när man ska hålla på med hinderbanelopp då är det klart att man väljer en coach som själv gärna tävlar i det. Men det är ju ett bra exempel på jag är ju skitduktig på eh, kins. Jag är jätteduktig på att klättra över väggar. I och för sig har jag inte så långa ben så jag är svårt att rä- räckvidd på de här riktiga monsterväggarna. Men jag vet ju hur en person ska träna för att bli bra på det. Och då kan jag komma undan med att personen känner mig sedan innan. Den vet att jag eh, har uthållighet. Den vet att jag har kompetens i andra grejer och har visat också att jag har färdighet. Eller kompetens versus färdighet. Men träning efter graviditet, inte det ett jätteklassiskt exempel på där man som person söker sig till någon som själv har gått igenom en graviditet som vet vad det innebär att föda barn för att man vet, hon, hon då blir det ju hon, hon förstår mig. Alltså att, att hon vet hur jag känner, hon har gjort den här resan själv. Jag tror det är jättesvårt och jag kan tänka, på, tänka hur det var för min egen del innan jag hade varit gravid. Alltså jag, jag hade inte kunnat förstå hur det kändes att, att vara gravid. Jag hade inte kunnat förstå den här konstiga, märkliga känslan att vara postgravid. När kroppen bara, den är så märklig. Och jag hade nog varit ganska dålig PT. Jag hade typ inga sådana klienter innan mina barn. Men jag hade nog inte varit en bra PT innan mina barn inriktat på träning efter graviditet. För mig, det var en helt ny värld som öppnade sig. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Jag är också lite tudelad för att jag kan ju känna själv så här när jag har en PT att jag vill lite grann ha piskan. Jag vill inte att PT ska vara för snäll, förstår du? Jag vill inte att jag ska kunna komma undan, för du vet, som man gärna gör, att man börjar skylla på grejer, ja men jag har inte kunnat den här veckan för att, för att, för att, och så får man liksom sympati, nej jag vill inte ha det utan 
som till exempel när jag gick till Mårten då, då visste jag så här, har jag misskött mig en vecka det kommer jag få höra och det var ju en sporre för mig någonstans alltså jag gillar att ha lite den där kicken i arslet men det har ju inte så mycket att göra med hur PT ser ut skulle jag inte säga utan det, sen Mårten till exempel, min förra PT Mårten Ulen, just nu går inte jag till någon PT han är ju väldigt mycket renlevnadsmänniska, han dricker ju inte alkohol han äter ju ingen skit alltså han tar ju verkligen hand om sig och sin kropp så där ligger man ju alltid i och det kan man ju inte leva upp till och det vill man kanske inte leva upp till heller, jag hade ju aldrig valt att leva ett sånt strikt liv men det var ändå som att ha ett litet samvete på ena axeln att ha en sån PT och jag, jag tyckte nog på ett sätt att det var lite bra. Fattar du? Mm, ja, men det där är väl en anledning till varför jag aldrig kommer kunna beträna det Biggest Loser. För jag har inte den hårda piskan som coach. Men känner inte du så här ibland att vissa av dina kunder behöver en piska? Ja... Alltså, det där är... Eller tänker du så här att ska man gå hos mig då måste man själv ha motivationen. Vissa, vissa som går till PT gör ju det delvis för att få lite granna hjälp med motivationen. Ja, men det blir väl kanske det här som vi pratat om med träning under graviditet. Att, att mitt uppdrag ofta blir att dämpa nå en viss grupp som är så jävla prestationsriktade och hetsiga och bara kör på och de har alltid lite ont någonstans men det är ändå no pain no gain om man liksom kämpar och sen finns det den andra gruppen som inte får särskilt mycket gjort och som man kanske har ganska höga förväntningar men det blir ingenting för att man just mm. man tänker att om det inte är 100 procent så, så är det ingenting alls och så sitter man kvar i soffan um, men jag skulle nog säga att jo, jag kan vara hård men då handlar det nog snarare om att få personen att känna att den kan mer än vad den tror. Så att om det till exempel är eh, intervalllöpning. Intervalllöpning är ett klassiskt exempel på att eh, där man ser att antingen så är det en person som verkligen pressar sig och den springer i princip så att den kräks. Och då kan ju mitt, mitt uppdrag vara att okej, okay, hur ofta är det, är det rimligt att man springer så att, man känns, så att det känns som att man ska kräkas? Eh, måste man ta i så mycket så att det känns som att man ska kräkas för att få resultat? Till, jämfört då med till exempel om man har allmännas intervallerna, tio gånger en minut. Ja. Och sen så är det jättevanligt att efter fem intervaller bara, nej, du är nöjd, du vill inte jag springa mer. Och då säger jag, ja... Fast du har satt upp ett mål, du har förväntningar på att din träning ska ta dig någonstans och då kommer vi att behöva springa tio intervaller. Och då kan jag vara hård och säga att nu, 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 kom, nu tar vi en intervall i taget och målet är tio. Det får, det får ta längre tid, det får bli en längre vila men vi behöver ta oss igenom den här alla tio intervallerna. Men om jag, om jag som coach alltid har samma approach, om jag alltid är hård, om jag inte tummar på... Eh, upplägget eller att, att, att jag alltid liksom har samma tonläge då tror jag att att man blir ganska så smal och jag tror inte man, man behåller sina eh, klienter eller kunder eh, under särskilt lång period eftersom de flesta människor går ju igenom faser och jag tänker som i ditt fall Jessica om du hade att, att 
att man under vissa faser av livet, under året, under en, en årsperiod eller två år, liksom är mer eller mindre mottaglig för att få feedback, att få den här hårda piskan. Och många av mina kunder, både online och live, alltså de har ju tränat med mig eller med någon av mina coachkollegor i fyra, fem, sex år. Ja. Och då tror jag att det måste finnas någon dynamik och en komplexitet i relationen som gör att det finns att man kan gasa och bromsa växelvis hela tiden. För jag tror inte man pallar det här hårda, disciplinerade Eh, vecka ut och vecka in under väldigt många år för att det är inte så livet ser ut men, men jag tror också att det kanske är därför jag inte får bygglosuppdrag eller jag kanske inte heller vill ha bygglosuppdrag för att jag, jag har svårt att skälla på människor jag tycker att det är ganska mysigt att liksom lyssna in och sen växeldra som idag till exempel, innan vi poddar jag brukar alltid gå, in och, gå ner och köra några PT-klienter eh, i min studio och sen så poddar du och jag på förmiddagen och då har jag en tjej som styrketränar bra själv. Alltså hon har verkligen två pass i veckan som hon alltid levererar själv varje vecka. Och det har hon gjort under många år. Och sen kommer hon till mig en gång i veckan. Och det jag ger henne det är att dels att hon kör ett pass med mig. Och där kan jag alltid trycka till henne lite extra. Jag kan alltid lägga på lite tyngre än vad hon skulle välja själv. Jag kan ge henne mycket mer finkalibrerade tempoinstruktioner. Jag kan ge henne nya övningar. Övningar som hon inte skulle komma på eller välja själv. Men jag kan också ge henne hela tiden en hemläxa. Så att hon vet att när vi ses nästa vecka så förväntar jag mig att hon har kört två pass själv. Jag förväntar mig att hon har repeterat det passet vi har kört så att hon alltid får köra passet med mig en gång och sen får köra passet en gång till själv och för att också förstå vad det är vi har gjort för oftast när man är kör med en PT så kan man ge sig hän man låter någon annan styra men för att lära sig någonting så måste man ju också kunna liksom tillämpa det själv mm. men jag skäller ju inte på henne de gångerna hon kommer och inte har tränat för att jag vet att hon antagligen har en legitim orsak till exempel, hon är trebarnsmamma, hon jobbar med stora filmprojekt och så vidare. Men jag har en annan kund som inte gör någonting utöver de passen vi kör. Hon gör all... Trots att jag ger henne hemläxor så, så gör hon inte dem. Hon kommer alltid till mig och känner sig svag. Hon kommer alltid till mig med dåligt självförtroende. Och jag, jag, jag lyckas med ingenting och så vidare. Om jag då skulle vara hård mot henne och säga... Alltså, jag tror inte att hon... Det kommer inte göra att hon mår bättre eller presterar mer... Men jag tror att jag första åren av min karriär inte kände så. Då kände nog jag att jag var tvungen att vara mer auktoritet mot alla. Men att jag har blivit mer så här finkalibrerad som coach idag. Men det här är jätteintressant. I höstas när jag gjorde min så stora styrketräningssatsning, kommer du ihåg den? Ja, jag var ju väldigt generös och bussig och delade med mig. Men jag pratar ju aldrig om sånt med mina kunder. Men de håller ju koll på sociala medier och de lyssnar på träningspodden och liknande. Ja. Och det var så roligt för de kom ju till mig och bara Gud, jag såg att du hade gjort så här och tror att jag skulle kunna prova. Eller så, sa, så säger de så här, åh får jag titta på dina axlar? Jag, jag såg på Instagram någon film som du lade upp. Så här. Och då blir det lite grann av en... Att de ser mig som kanske mer mänsklig. Att jag bjussar mer av min egen träning. Och då vågar de liksom prata mer om den och bli nyfikna. Jämfört med att jag alltid lägger fokuset på 
på dem och, och deras övningar och varför jag väljer just den här vikten och just de här antalet repetitionerna just den här gången. Så de, det blir lite grann av en så här, ett, en icebreaker när jag blir mer personlig och, och mer bussig och också det att jag utsätter mig för det som jag utsätter andra för. Och jag tror att om man till exempel använder sociala medier som marknadsföring att det är skillnad på om en PT hela tiden berättar i sociala medier hur andra ska göra jämfört med en PT som ibland berättar hur andra ska göra och ibland berättar så här gör jag. Att den här personliga balansgången den är jätteviktig för att ge förtroende. Men det är rätt tung rot som egenföretagare att vara PT och inte se vältränad ut, att inte se trygg ut, att inte utstråla någon form av värme eller generositet just då koppling till den här studien. Men en slutkläm. Jag har varit ja. med så många gånger och det här är en av anledningarna till att jag inte har speglar i mitt gym. Men PTs som speglar sig samtidigt som de coachar kunder i gymmet. Alltså, det går fet bort. Det är jag, big no-no alltså, i dina ögon. Och vet du, i min studie som jag har gjort under väldigt många år här nu med välbeprövad erfarenhet så har jag kopplat ihop att ju mer vältränad PT är, desto större eh, spegelfrekvens. Eh, är det sant? Ja, det ja, är ja. Det. ja. Ah, gud, ja. Det, det är inte så konstigt egentligen det Man måste beundra ut, sitt verk <laughs> Exakt Exakt så, beundra sitt verk Men det får man ju då göra på sin fritid Kan jag känna, om man jobbar som PT Ay, gud, <laughs> jag, bli, jag skulle bli tokig Men jag står ju bara och tränar bredvid Så jag ser ju bara det här Men jag, Och jag hoppas och tänker att kunden är så pass trött Att den inte ser att det spegeln gör Det att spana på sig själv Eller det PT gör det att spana på sig själv I spegeln Nej, alltså det, Men det är ju oattraktivt överlag Alltså människor som sitter och speglar sig I tunnelbanefönstret ja. Nej, uh. Men, men jag gillar ju däremot när PTN blir så här, eh, när den blir liksom total fokuserad på en själv. Bara, ser du den här muskeln? Ser du den här muskeln? Alltså på mig då då. Ja, Titta på mina muskler. Titta på den här muskeln. Kolla vad du, här har du jobbat så bra. Och liksom bara går igång på, på något som jag har lyckats uppnå med min kropp. Det kan jag ju bli eh, jätteinspirerad av. Det är så härligt som coach att se riktiga resultat hos någon annan. Att, oavsett om det handlar om det här fåfänget, att, att just att muskler syns, det är ju drömmen. Och de flesta har ju svårt att få muskler som syns. Så när triceps pluppar ut lite grann, eller blir lite buckla där på framsidan av låret strax ovanför knät, alltså som coach, det bara brinner till i bröstet, eller alla de här lopprapporterna som vi får med våra klienter som har klarat ett eh, lopp. Oavsett om man klarar tidsmålet eller inte Men just att få att se den här utvecklingen Alltså det är, det är Mer motivation än alla pengar i världen Alltså Oavsett om man tar 500 kronor i timmen 600 kronor i timmen Vi tar 850 kronor i timmen Det priset Alltså att bara tjäna pengar på att hjälpa människor Det är inte den stora motivationen Utan det är, som du säger Att se en muskel på en kund Då bara jag är på helt rätt plats i mitt jobb Ja, men då blir man lycklig. Man vill ju ändå, man vill ju ändå så här att ens PT ska tycka att man har varit duktig. <laughs> man blir ju glad då. Det är ju precis som om man går i skolan och liksom får bra betyg på ett prov och man får berömma läraren. Det är ju också väldigt roligt. Men står du och speglar dig hemma eller på gymmet och tittar efter muskler? Ja, gud ja. ja du vet ju att jag är ju så totalt 
resultatfixerad. Jag vill ju se resultat, jag vill se dem snabbt. Så jag står absolut och tittar efter muskler. Jag har ju berättat tidigare i träningspodden att min bästa stund, det är precis efter att jag har kört ett yogapass. För att då tycker jag att musklerna är så fina. Då är de liksom som jag vill ha dem. Man, man ser om de är tydliga, man har bra hållning, men de är ändå så här långa och slanka och man känner sig inte så svullen som man kan göra när man har styrketränat när musklerna bara Pumpad. känns som att de är upppumpade och liksom svälliga som jag vet att du gillar men det gillar ju inte jag jag älskar ju att spegla mig efter ett yogapass, jag står bara och beundrar mina långa fina muskler så sån är jag jag ska nog inte bli PT tror jag hade du varit, varit PT Jessica du har ju du anses som ektomorf och då hade du, då hade du varit en, en PT som automatiskt hade fått lättare att få kunder ja kanske, kanske jag, jag tror att jag hade fått kunde med min skärm. <laughs> Dina Alla social tänkt, skills. Åh, vad mysigt att vara med Jessica en timme. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and zepbound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Du Lovisa, nu måste jag berätta en grej för dig här. Det är nämligen du vet min maratonträning. Jag ja. kämpar ju Jag har på. investerat pengar i den här maratonträningen nu. Jag har bettat. <laughs> men så här, min, nu ska jag skylla på min ADHD. Den lägger krokben för mig hela tiden. För att det är ju en grej med ADHD. Och nu ska jag säga, jag har ingen diagnos. Men jag vet att jag har ADHD. Så vi behöver inte göra en stor grej av det. Det är liksom bara, det förklarar saker för mig själv. Vilket är skönt. Men eh, det gör ju att jag kan ju inte... Lägga fokus på sånt som jag tycker är tråkigt Eller om det är något som jag tycker är väldigt roligt Då gör det att jag bara vill ägna mig åt det som jag tycker är väldigt roligt Det här är ju ett problem i mitt liv Det, det är ju ett problem som har gjort att jag till exempel Har väldigt svårt för att betala räkningar etc, etc. Och det är ju inte så bra det, Betala räkningar det är ju något man måste göra som vuxen människa Men It comes det with a package Ja men lite så men nu är det ju basket som är min grej. Jag är ju helt inne på basket. Du vet, min Patrik kan sitta hemma och suckar över hur mycket tid jag lägger på den där jävla basketen. Det är basket varje dag, säger han. <laughs> ja, det är basket varje dag. Det är inte ens ett skämt. För förra veckan, om vi tar från måndag till måndag den här veckan, så körde jag, lyssna nu här, fyra basketträningar, två basketmatcher och två löppass. Det vill säga, det blir alltså åtta pass på åtta dagar. Och basketträningarna och matcherna, det är ju, man håller ju inte på en timme. Vi håller på i en och en halv timme eller en och 45 kanske. 
Så att jag tränade ju så in i hälskotan mycket. Jag var ju helt slut. Men vi hade ju mina vanliga träningar med mitt vanliga Kungsholmen lag. Eh, sen i lördags så var jag på ett endagars träningsläger i Huskvarna. Där jag gick eh, basketgymnasium, Sanda gymnasiet. Eh, vi, vi är ju ett gäng från Sanda gymnasiet som gick där tillsammans som spelar basketfestivalen varje år. Säger jag. Nu ska vi göra det för andra gången så att det är snart en tradition. Så vi hade ett litet träningsläge där där vi tränade ett pass på lördagen. Jag körde alltså ner på lördag morgon tidigt. Tränade ett pass. Så käkade vi lunch. Och sen spelade vi en träningsmatch på eftermiddagen. Och sen körde jag hem till Stockholm igen. För att jag hade basketmatch med mitt riktiga lag på söndagen. <laughs> som jag inte kunde missa. <laughs> eh, ja. Men Jessica, eh, vet du vad FOMO är? Fear of missing out. I know. Ja. I know. När det gäller basket så, så känner jag ju det. Jag måste vara med. För det är, Patrik säger det till mig också så här, men du kan väl missa en träning eller skiter den där matchen för vi ska göra det här och det här. Jag bara, nej, nej, det går inte. Det kan du bara glömma. Det var väldigt kul i alla fall. Jag fick så en ny energi av att vara i huskvarna och träna. Det var skitkul att spela med mina gamla kompisar. Vi känner varandra utan och innan på basketplan. Fortfarande efter 20 år så vet vi exakt var vi är. Så vi spelade så bra så ibland var det ju så här... Ja, men ibland var det som att vi var dream team. Förstår du? Harlem Globetrotters nästan. Vi spelade så otroligt snyggt. Det var så kul. Det gav mig så mycket energi. Så dagen efter när jag hade match med mitt vanliga lag då bara var jag grym och gjorde 19 poäng och bara satte allt. Det var helt fantastiskt. Det är så, som att spela i trans. Så jag åkte hem och var inte dugg ödmjuk och min familj blev så trött på mig. När jag bara så här... Eh, hallå, ska ni säga hej till eh, basketstjärnan kanske? <laughs> alltså så jävla odräglig. <laughs> så gick jag runt så hela kvällen. Ha, hur känns det att vara barn till en eh, basketstjärna? <laughs> hur känns det att vara ihop med en eh, basketstjärna? <laughs> Men jag var så hemsk. De tröttnar, de ruttnar på mig. Men i alla fall så blir jag ju otroligt trött i kroppen av det här. Basket sliter ju på. Det är mycket hopp. Det är mycket stopp och eh, alltså stanna och eh, springa igen. Alltså stopp. Vad heter det? Stopp och start. Start och stopp. Det är ju som att köra intervallträning hela tiden. Och det sliter ju på leder och sånt. Så att löpningen har ju liksom hamnat lite grann i bakvattnet där. För att den är inte lika rolig. Den är inte lika rolig. Och därför så kan jag inte ens, trots att jag har ett lopp som jag ska springa om, ja... 20-någonting dagar så det, det går inte jag kommer inte för, jag prioriterar basketen före ändå, vilket är fruktansvärt irriterande jag vill slå mig själv men jag känner ju att jag är ju trött i kroppen jättetrött i kroppen, så när jag skulle springa mitt andra pass förra veckan, då orkar jag bara hålla på i 6 km för jag känner att jag är så trött i kroppen så att det här är inte bra och när jag kom hem från huskvarna på lördag kväll, så hade jag jätteont i en hälsena och jätteont i ett löparknä Hör du min suck? Ja, jag hörde din suck. Men nu ska du få höra. Det här är ju lite hokus pokus tips till er där hemma. Louisa kommer inte oss bakom de här tipsen. Men du vet, jag vill ju så gärna spela min match på söndagen. Så jag sa till Patrik, vad ska jag göra? Jag har så ont i hälsan och ont i knät. Han bara, okej, okay. hälsenan. Den är förmodligen överansträngd. Kanske en liten inflammation. Så då körde vi på Volta Rensalva. Alltså i tjockt lager. Inte så att man bara smörjer in. Utan vi klaffsade på Voltarensalva. Riktigt klaffs, klaffs. Sen så drog vi runt plastfolie. Runt hälsenan. Med Voltarensalvan under. En tejpit på. En strumpa på så att det ska sitta där och vara varmt och göttigt under natten. Så sov jag med det. Vakna på morgonen. Det här är sjukaste någonsin. Som ny. Hälsenan var som ny. Spelade match. Inga problem. Dagen efter... Inga problem. Idag, 
Inga problem. Hälsenan är som ny. Och lördag kväll, jag kunde knappt gå när jag kom här från huskörarna. För jag hade så ont i hälsenan. Så det, det är ju sinnessjukt. Och löpaknät då. Det här är faktiskt ett ganska bra tips på löpaknä. För det är många som får det nu när man börjar springa ute. Då så sa Patrik till mig att du, du måste rulla med en sån här rulle. Vad kallar man det? Foam roller? Ja, man det för det? ja. exakt. På låret. På utsidan av låret. Hela vägen från knät och så upp till höften. Och det kommer ju svinont. Speciellt eh, precis ovanför knät. Men det är bara rulla igenom, rulla igenom, rulla igenom. För det är den muskeln som gör att du får ont i knät. Jag rullar och rullar och rullar. Både hemma och precis inför matchen. Ska värma upp till matchen. Knät är som nytt. Känner ingenting. Alltså det var helt sinnessjukt. Det gjorde ont att rulla. Det gjorde ont verkligen. Alltså nästan så att jag började grina. Men jag... Var ihärdig och rullade på, rullade på, rullade på med min rulla. Och sen kändes knät hur bra som helst. Alltså det är så bra, Lovisa, att bo med en elitidrottare som kan varenda trick. När man får ont någonstans. Alla de där pa- paniktricken. Men det där med, med, alltså, den där med Voltaren Salva, det, det är ju klart att man kan göra det. Alltså det kan jag ställa mig bakom. Det kan men man står du bakom det? Ja, det men det gör jag. Ja, det gör jag. Och, och min mamma till exempel som har jättemycket problem med sin armbåge och sin, eh, sin axel. Där har, vi, har jag hjälpt henne med just det, med vilken ordning hon ska göra. Att man kan börja med salva och funkar inte det så kan man eh, ta antiinflammatoriska tabletter. Och sen kan man helt enkelt gå och faktiskt prata med läkaren. Men man, alltså just egenvård, receptfri egenvård, det är klart att man ska göra det. Så att man får smörja in eh, hälsenan, särskilt när man vet varför man har fått det. Det var inte som att du bara, oj undrar varför jag har ont i hälsenan. Som ju många människor har lite så naiv naivt minne kanske. Men eh, när det gäller just det med att, att foam rolling på, på låret det är ju verkligen en sån här etablerad sanning som har kommit när det gäller eh, löpaknä och all, alltså all typ av så här alltså löpaknä används ju ofta som en sån här slaskdiagnos för smärta på utsidan av knä. Alltså man vet ju inte alltid vad det beror på. Men just att man musklerna runt omkring ofta går in och liksom trycker till och, och krampar ihop. Och vi vet att, att tryck, alltså all typ av eh, akupressur, foam rolling det funkar jättebra för smärtlindring. Så att jag, där skulle jag nog säga att eh, jag faktiskt står för. Men det är ju, det är ju härligt att du går in med så här reservation först. Ja, men jag tänkte så här, Lovisa, hon brukar inte alltid stå bakom mitt hokus pokus. Men det här var ju faktiskt Fallemans hokus pokus. Hokus po- fokus pokus blev det också nu. Det var Fallemans hokus pokus. Men, men vad skönt att du också då kan stå bakom det. För det är ju kul att kunna ge lite tips till andra som känner av småskavanker. Och nu pratar jag inte om att man ska försöka liksom hela några stora skador själv. Det är ju inte det som är grejen. Utan det här som jag har haft, det är ju mer... Det är ju liksom typiska överbelastningsskador. Att man borde kanske vila, men man har inte riktigt tid med det. Och då kan man lösa det lite snabbt med andra grejer. Men rulla tror jag är skitbra oavsett. Ja, och det är ju skönt. Det gör ju ont, men det är ju skönt. Jag har en, en jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men som är som en... en det ser ut som en jättestor skruvdragare. Och sen så är det som en sån här stötar som jobbar som man kan liksom jobba på muskulärt. Och det använder, jag, jag använder det på mig själv som dels då som en cirkulationsmetod. Att få blodcirkulation. Men sen så upplever jag jättestora skillnad i rörligheten. Och då pratar vi om den akuta rörligheten. Alltså rörligheten direkt efteråt som jag använder den här maskinen på mig själv. Jag kan använda den på eh, trapezius, jag kan använda den på låren, eh, vaderna 
och, och så utsidan av axeln och sen så kan jag be Hans som hjälp om jag ligger på magen så kan han jobba med den typen av behandling på, på ryggen eh, så att jag kan använda det som förberedelse inför typ eh, något tyngre överkroppspass eller när jag känner att jag får trigger, triggersmärta till exempel inuti höften men jag var ju träffade häromdagen en eh, gammal bekant kompis till dig ja. Ma- Malin Bayard Just det, men och Malin jag... och jag är ju ganska nära kompisar. Och jag ska hälsa från henne till dig. Mysigt. Ja, men det vi pratade om, för jag, för jag frågade, hon är alltså 44 år gammal. Det var 30 år sedan hon tog sin första EM-medalj. Ja, det är sinnessjukt. 30 alltså, det är ju... år! Jag är ja. 34 år gammal. Jag minns ju 1989. Fem, jag var fem år gammal. Det är, för mig, det är helt mind-blowing att man kan träna på den enormt höga nivån under så fruktansvärt många år. Det är det som är lite coolt med ridsport. Man kan ju hålla på hur länge som helst. Det finns ju, oftast är det ju gamla gubbar som gör det och inte gamla damer. Men det är ju ganska många gamla gubbar som fortfarande rider på hög nivå som är över 70. Det är ju rätt coolt. Men hon, vi pratade om det med just det där med smärta och besvär. Och hon säger ju precis som Sara Sjöström, som Lisa Nordén, som alla de här elitidrottarna som, som lever och verkligen tränar på den här allra högsta nivån. Att man räknar, man tar för givet att man har ont. Det är normalt att ha smärta. Det är en del av, av livsstilen på den, den nivån. Och... Att det är någonting som man förlikar sig med. Och jag tycker att det är väldigt intressant den attityden. Att det är ett, ett pris som man är beredd att betala. För jag får ju ofta hjälpa vanliga motionärer som tänker likadant. Att liksom, det är ett pris jag får betala för min maratonlöpning. Typ ja. någon, en motionär som är 40 år gammal och allt är ont i knät. Medan jag ser ju inte att, att det priset är värt under längre tid. Det är väl en sak så här att om ja, jag tränar till ett maraton, jag får lite ont i knät, jag tränar ändå, jag springer loppet. Men nu tar jag hand om mig själv och ska bli smärtfri. Men det här med att, att förlika sig med att ja, men jag kommer nog ha ont nu ja, i alla fall. En 7, 8, 9, 10 år framåt kanske. Ja. För mig, det är så här... Det, alltså det är ju en sån... Att, att leva i en sån vardag, det är ju för mig jättefascinerande. Jag är ju noggrann med smärta. Om jag har känningar i axeln, axeln och nacken är ju mina. Min vänstra axel och, och nacken. Det är ju när jag blir stressad, när jag tränar lite för mycket. Det är ju där jag får mina symptom. Till och med jag blir förkyld så får jag ont i nacken. <laughs> det är så här, jag blir ju sällan förkyld så att jag blir jättesnuvig och jätteont i halsen. Utan jag får ju förkylningssymptom muskulärt kring huvudet snarare. Men ja, det, det, det fascinerar mig att, att, att leva med den typen av smärta. Och, och jag fattar ju att det är en del av den mentala tåligheten att vara lite dottare. Att man pallar, att man inte heller blir rädd för smärtan. Man blir inte rörelserädd som ju många av oss vanliga motionärer blir när vi har ont. Nej men det är ju det här, exakt samma sak säger ju Patrik alltid till mig. Alltså när jag går och klagar på att jag har ont någonstans. Så säger han så här, men jag har ont varenda dag. Varenda dag har jag ont någonstans. Alltså det är det normala, det är normalläget. Du får bita ihop. Alltså, och det är bara, han har ju accepterat det det gör ont att vara elitidrottare och, och det ska man nog komma ihåg när man tycker att det verkar vara ett glassigt liv där man kan tjäna mycket pengar och du vet, mest bara glassar runt nej, det gör jävligt ont 
ständigt ont i kroppen under kanske, ja, som du sa, tio år längre om man håller på med, med ridning som maling. Då kanske man får räkna med ständigt ont i kroppen i nästan 30 år. Och det är vad man får ta. Plus att den där onda kanske inte försvinner när man slutar med sin idrott heller. Utan vissa saker får man ju dras med resten av livet. Jag umgicks när vi var i Thailand tillsammans med en tjej som heter samma sak som jag. Det är jätteovanligt. Mina barn ovanligt. har Ovanligt, typ... det är väl inte så ovanligt att Lovisa, är det det? Jag träffar, alltså, det är inte, jag träffar inte många Lovisa i mitt, eh, i mitt vardag Mina barn, jag tror aldrig de har träffat någon som heter Lovisa Som inte är jag Nej, det kanske är ovanligt, jag känner nog en till som heter Lovisa i alla fall Men det, är ju, det är ju inte som att, alltså, när jag gick i lågstadiet Då hette ju alla Mats, till exempel Ja. Alla killar heter Mats. Sen var de här klassiska med Malin. Alltså hur många barn döps till Malin idag? Nej, eller Jessica. Det är inte jättemånga som heter Jessica heller. Förutom sådana i, i min ålder. Idag är det Polly, Estelle, Julia, Ines. Åh, kanske Ingrid. Ingrid är fast en populär Ingrid är väl inte ah. så vanlig? Jo, bland, jo, bland småbarn nu. Det är liksom en annan. Det kommer en annan. Men skitsamma. Hon, hon berättade, hon jobbar i en kommun- det, där det finns väldigt många hästgårdar och hästmänniskor. Hon jobbar som fysioterapeut, alltså sjukgymnast. Och eh, hon berättar att det är jätteknepigt med hästmänniskor som kommer och söker eh, hjälp med smärta eller andra typer av besvär. För att man kommer med en inställning att, att fysioterapeuten ska lösa saker åt den. Att de ska göra att man, att man blir bra. Men man är, är själv ser inte att man någonstans eh, kan förändra sin livsstil för att man har så många åtaganden. Hästen ska, nu, nu kommer ett verb här, ryktas kanske det heter. Stallet ska mockas. Man ska hänga av och hänga på grejer på hästen. Hästen ska ändå ridas alla de här timmarna varje vecka och så vidare. Och man ser inte att man någonstans kan förändra sitt beteende eller sitt rörelsemönster- för att kunna bli smärtfri. Och man har heller kanske inte sån stark motivation till att bli smärtfri. Så för att man just är van vid att ha ont. Och det, det kanske är det som är skillnaden då som i hästsport som ofta blir. Och det pratade Malin och jag om mycket häromdagen. Att det handlar om en livsstil. Är man eh, golf till exempel. Om man är golfspelare i 40-årsåldern. Och inte är då på elitnivå utan man, man är som motionär som de här hästmänniskorna är. Man spelar inte så mycket golf att det blir ett problem. Alltså man, man har liksom ändå, det finns liksom en annan, en lägre volym. Men, men hästmänniskor har ju sådär att man, det viktigaste är att hästen mår bra. Det viktigaste är att hästen har det bra. Och att man, är, man tummar hela tiden med sin egen kropp för att hästen ska ha allra bästa möjliga eh, vardag och miljö. Och det är ju intressant det här med att inställning, att man, man tummar på sin egen kropp för det. Ja, lite så är det ju med ridsport faktiskt. Och det, det, de är en speciell sorts människor. Jag vet ju det för att jag har ju varit ihop med en hoppryttare i åtta år var det väl vi var ihop. Och det, hästarna går ju alltid först. Det får man ju acceptera. Man kommer ju alltid efter hästarna. <laughs> så är det. Det är bara... Även som flickvän. Även som flickvän. Ja, nej men det är intressant det där. Men vi får ju se nu hur det går med, med löpträningen i alla fall, Lovisa. Jag får, jag, jag får fan ta mig kragen nu. Skärpa mig, skärpa mig vad jag ska göra. Vi, vet vad, vi måste prata om en annan grej innan vi glömmer bort det. Vi måste prata om vegetarianer. 
Alltså Jessica, du och jag, vi har ju så enormt olika livsstil. Men ibland så är det så att de möts med en, en krasch. Ja, och det... Nu sa jag lite grann vegetarianer med en suck. Och det var inte meningen. För att jag tycker ju att det är bra att äta vegetariskt. Men eh, själv äter jag ju vegetariskt eh, ganska ofta. Alltså ofta när jag har ett val att gå på restaurang så, här, så, så äter jag ofta fisk eller vegetariskt. Så att jag, jag brukar tänka på det och försöka göra bra val liksom, när det gäller maten. Men jag är absolut inte någon heltidsvegetarian. Alltså vi äter ju... Korv hemma, vi äter köttfärs, vi äter kyckling eh, och så vidare. Och det har gått bra fram tills nu när Dylan, min nioåring, har bestämt sig för att han är vegetarian. För att han sa nämligen till mig så här, mamma, eh, jag har hört i skolan att man inte ska flyga så mycket för det är jättedåligt för miljön. Så att, hur ska jag åka till Norge nu när jag ska åka till pappa? Och då, då sa jag till honom så här, jo men det är jättebra att du engagerar dig i det. Men när du ska åka till Norge till pappa över helgen så måste du flyga. För att det, det finns inga andra alternativ. Du kan inte sitta ensam på ett tåg i tio timmar. Och det tar liksom för mycket av helgen som du ska vara hos pappa. Det går, det går inte just nu. Sen när du är vuxen då kan du, då kan du bestämma själv hur du vill göra. När du ska resa mellan mamma och pappa och så. Eller om du vill komma och hälsa på oss och så. Men just nu så är det så att du måste flyga. Okej, okay, men vad kan jag mer då göra för miljön? Så är det bästa du kan göra för miljön det är ju, eller det bästa man kan göra för miljön så jag, det är att eh, bli vegetarian. Alltså sluta äta kött. För att eh, köttindustrin och livsmedelsindustrin är ju mycket större miljöbovar egentligen än flyget. Alltså det står ju för, för en större del av utsläppen än vad flyget gör i världen, ska vi säga då. Så att om alla blev vegetarianer och slutade äta kött så, så skulle det göra väldigt mycket för miljön. Ja, men då ska jag bli vegetarian, säger han. Och jag bara, nej, 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 nej. Det var kanske inte dit vi skulle gå. Men jag, för att det blir ju krångligt om ett barn ska bestämma att den ska vara vegetarian. Då ska man laga liksom två olika maträtter varje dag och han får inte i sig det han ska få i sig. Man vet inte om han äter i skolan ordentligt och så vidare. Så att jag sa till honom så här, nej men du får vara vegetarian när du blir vuxen. Men nu när du får bestämma själv, men nu när du är barn så kan du ju välja vegetariskt när det går. Men du får äta, när vi, om vi äter till exempel spaghetti och köttförsås hemma, då får du äta köttförsås liksom. Sen om du kan välja vegetariskt när vi går ut på restaurang eller att vi kan försöka tänka på att vi äter med vegetariskt hemma och sådär. Det är en sak. Men du kan liksom inte stänga dörren helt. Och jag tänkte att han skulle glömma det här. Du vet att det här var något som skulle pågå i tre dagar. Men det var det inte. Det här har fortsatt. Och först var han så här, jag ska äta fisk och kyckling ändå. Så jag ska bara sluta med rött kött. Ja, okej, okay, ja, ja. Så då var det ändå okej, okay, för då åt han ju kyckling då hemma och så. Sen kom han hem från skolan och sa såhär, mamma. Nu har jag sett vad som händer med kycklingarna när de ska slaktas. De bryter vingarna och de är så taskiga mot dem och det är jättehemskt. Nu kommer jag aldrig mer äta kyckling. Hon bara, nej okej. Okay. Ja, då är jag slutat med det också. Och så han bara, det finns ett ord för det som jag är. Jag är Stockholms vegetarian. Okej. Jag tror inte han fattar att det betyder att, det, att han är någon slags här för att det är på mode att vara vegetarian. Han tror att det är något bra. Jag är Stockholms vegetarian. Det betyder att jag äter fisk och lite annat ibland. <laughs> okay. Men han håller alltså i det här vegetariska. Och vad jag förstår är att du har ju samma hemma hos dig. 
Alltså, det är så roligt. Jag tycker det är så roligt med barn som blir så här, först jättekonsekventa och sen så omprövar man och sen så, äh, så faller man åt ena hållet, andra hållet. Min, ja. min lilla kille, eh, han som då eh, hänger ut med, med mina fisar han kommer hem <laughs> men det här finns inte så mycket miljö, miljöperspektiv utan han, det är synd om djuren. Det är hans stora grej. Ja. Eh, och han förstår inte hur vi eh, kan göra skillnad på djur. Hur kommer det sig att man i Kina äter hundar? Och vi har hundar som husdjur. Aha. Vi skulle mm. aldrig äta hamster. Men varför äter vi ett annat djur som är ungefär lika stort? Och så vidare. Så han kom hem och bestämde sig för att han skulle vara vegetarian. Och... Eh, Jaha, oj, 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 ja. Jag och Hans, vi äter ju jättemycket vegetariskt. Jag kanske äter liksom riktigt kött just nu varannan vecka, kanske. Sen jag äter, äter jag... jag mycket kött, jag äter. Nej, och fågel äter jag väl kanske mer ofta några gånger i veckan. Men annars så är jag... För... Alltså, jag tycker att det är gott att inte att äta, äta andra saker. Så, så att hos oss, hemma hos oss är det inte särskilt svårt- men det roliga är att jag känner igen mig så väl när jag var liten och skulle ha godislöfte. Och jag var så ja. motiverad. Nej, jag ska inte äta godis. Och sen kunde det på riktigt gå tre timmar. Så hade jag ju glömt bort att jag hade godislöfte. Så då har jag ju ätit godis. Och tyvärr, stackars lilla Baxter, så glömmer han bort att han är vegetarian. Nej, gubbe. Typ två, tre gånger om dagen. <laughs> två, tre gånger om dagen? <laughs> så, så Nej, vad, är det, vad äter han då? Nej, men han äter korvstrågan av igår. Och så kommer han ja. hem och bara, jag glömde bort att jag inte skulle äta kött. Eller att han eh, lägger kalkon på mackan. Ah, tusan också, nu åt jag, ju, åt jag ju kött. Så han liksom, det, det, han är jätteprincipfast och övertygad och övertygande när vi pratar om det. Men sen så går det liksom, glömmer han bort det. Eh, och då vill han ha regler. Och det här är så intressant, för jag ser exakt samma typ av beteende hos, hos mina klienter till exempel när vi jobbar med kostrådgivning. Så ja. bestämmer man sig, ja men nu ska vi ha det här fokuset i tre dagar. Att det är jätteviktigt att eh, mellanmålet alltid ska ha en proteinkälla. Och tusen också, nu åt jag en japp till mellanmål. Så blir ja. det så här att, ja men vi bestämmer, okej, okay, hur, kan, hur kan vi då göra för att, att, det, inte, att det kanske ska bli eh, ett ägg eller någonting lite mer proteinrikt än, <laughs> än en japp? Men då så säger, säger Baxter, jag vill ha regler. Kan vi inte bestämma att jag är vegetarian i skolan och äter kött hemma? Och då så säger vi så här, ja innebär det att du ska ha någon specialkost i skolan? Ska du komma med ett intyg? Nej, men vi kan göra tvärtom då. Jag kan vara vegetarian hemma och äta kött i skolan. Och jag bara ser framför mig så här, och herregud att börja sätta upp regler kring hur man ska äta när man är åtta år gammal. Ja, så... det är det som jag inte heller vill. Att mat ska liksom bli någonting som är styrt av massa regler för ett barn. Jag tycker att det, det är ändå beslut man kan ta när man är vuxen. Men jag tycker det är så svårt, för de vet ju inte vad de måste få i sig också. Förstår du? Och när, vi har ju inte kontroll när de är i skolan etc. De vet ju inte vad som är viktigt för barn att faktiskt få i sig för att orka för att växa som man ska och så vidare. Ja, så att, åh, nu, 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 har vi, nu har vi bestämt så att när han är sugen på att äta vegetariskt då är det det som vi presenterar för honom. Då säger vi det här är vegetariskt, det här är en fullvärdig måltid även utan kött. 
när, när vi ser, som till exempel på fredag. På fredag så ska vi ha filmkväll för att Sune vs Sune, hans första långfilm ju, den har släppts nu på iTunes och Google Play. Så jag så här, som så här, stöttande föräldrar, jag har köpt den både på Google Play och på iTunes. Men så då ska klar. vi ha filmkväll, sitta och kolla på stora tvn. Och då tänkte jag, ja men då är det kul att göra lite så här hamburgare. Vi ska, jag, jag älskar rotfruktstrips. Så här, eh, söt potatis, palsternacka, potatis. Och så lägger man in i ugnen och så kan man göra någon dipp till. Men mm. då bestämde jag för att min syster ska komma. Och hon äter inte kött. Och hennes barn, han kommer inte äta kött. Och hon är jätteduktig. Hon kan hon är liksom jättebra på att planera måltiderna. Hon utesluter inte grejer utan hon är verkligen snarare så här lägger till. Och då säger jag, ja men då kör vi halloumi-burgare. Jag kommer steka kött till sixten. Men för Baxters fall så kommer jag säga, det här kommer vara vegetariskt. Det här är halloumi, det är en ost. Han älskar halloumi. Istället för att ge honom en köttburgare och sen säga... Ja, du kanske heller vill ha vegetariskt. Så, så tar jag för givet då. För vi gör ofta dubbla måltider till barnen. För att han och jag inte äter lika mycket kött. Men så är det det här med nuggets. Och det finns fruktansvärda filmer som visar hur man gör nuggets. Och Bakter säger, jag har sett en sån film en gång. Men jag älskar nuggets. Kan man vara vegetarian och samtidigt äta nuggets? Och då säger jag, men du behöver inte säga att det är att vara vegetarian. Det handl- du måste inte sätta en stämpel Nej, på exakt. det. Utan om du vill äta nuggets någon gång ibland, gör det då. Du behöver inte ha dåligt samvete över att du gör det. Så att du vet, jag, jag liksom känner som förälder att det är första gången som jag hamnat i en, en sån moralisk dilemma. Där jag måste kämpa med, vad är det nu jag egentligen står för som förebild? Du är inte jag den som lagar mat här hemma. Men det är ändå så att jag liksom känner att, ah! Du, nu, nu ställs det på prov här vad mitt föräldraskap egentligen går ut på när det, gäller, när det gäller mat i barnen. Det är jätteintressant. Och att du och jag samma vecka hamnade i det här klistret. Ja, det, för det är jättesvårt. Det är jättesvårt. För å ena sidan så tycker jag att det är jättebra att han är en tänkande varelse att han har ett engagemang att han liksom engagerar sig i miljön och i djur och djurs rättigheter och att, att han vill liksom göra det han kan och hjälpa till det är ju fint, det är ett bra driv och engagemang som man egentligen vill uppmuntra men å andra sidan så vill inte jag att mat för honom dels ska bli förknippat med massa regler och eh, förbud och sådana grejer. Jag tror det är farligt att börja fiffla med sånt där när man är för liten tror jag. Jag vill inte det. Jag vill inte ge honom några konstiga eh, tankar kring, kring mat. Mat ska, vara, mat ska vara enkelt när man är liten tycker jag. Plus att eh, jag känner orolig att han inte får i sig det han ska äta. Som till exempel när han kommer hem från skolan och han bara Idag var det korvgryta så jag åt ingenting. Eh, nej, vad åt du då? Jag åt lite ris och några ärtor. Vi kunde äta lite ris och några ärtor. Då vet jag också att han äter typ tre riskorn och fyra ärtor. Du förstår. Det är ju inte så att det är en hel tallrik full med ris och ärtor. Och då blir jag liksom orolig för det. Och så, det, det är väldigt dubbelt. Det är väldigt dubbelt. Plus att eh, jag lagar ju inte mat här hemma. Det är ju Patrik som lagar mat. Och Patrik eh, har uttryckt att han inte är supersugen på att stå och laga dubbla maträtter. 
varje dag och att han själv inte vill äta vegetariskt varje dag. Och då, vem är jag att tvinga honom att göra det liksom? Alltså förstår du, det är ett dilemma. Det är ett dilemma. Så att jag sa ju i början så här, ah, vi, vi kan väl spela med lite här nu första veckan för han kommer att glömma det här. Men han har inte glömt det. Han har inte gjort varje... en baxter. <laughs> Nej, han har inte gjort en baxter som glömmer det tre, fyra gånger om dagen. Däremot så åt han ju här om dagen. Jag kommer inte ihåg vad det var vi åt då. Ja, men vi åt någon slags gryta av något slag. Jag vet inte vad det var. Och då så... så... Så var han jättehungrig. Han bara, jag är jättehungrig. Jag bara, men ät den här grytan nu, Dylan. Det är lugnt. Du kan göra, du kan liksom vara vegetarian ibland när det passar. Du behöver inte vara så hård mot dig själv. Han bara, okej, okay, ja, men jag äter det idag då. Så att då gick det ju ändå bra. Så, du vet, det är ju så med barn. Det svänger lite grann. Men det är svårt som förälder. Men en fråga, om du har samma erfarenhet som jag. När jag gick i... Jag tror till typ mellanstadiet. Så det här måste ju ha varit då mitten på 90-talet. Och sen högstadiet slutet på 90-talet. Men det kanske var motsvarande för dig på mellanstadiet och högstadiet. Att de här tjejerna som blev vegetarianer. De, det var liksom tre, fyra, fem stycken kanske i klassen. Liksom periodvis. Och jag tänkte där och då. Aha, vad är det här för knepigt? Jag... Jag liksom har alltid kanske varit lite mer pojkig i att man äter... I matsalen så har jag vissa pannkakstävlingar. Vem kan äta flest pannkakor? Knäckemackor. Hur många knäckemackor kan man äta? Blodpudding. Hur många blodpudding? Alltså du vet ofta så här tävlat i mat och äta mycket och så. Men de här tjejerna som blev vegetarianer eh, satt ofta och petade i maten. Och för mig blev det nästan så här regel snarare än undantag att de också sen blev sjuka ätstörningar när de blev vegetarianer sen blev, sen blev de anorektiker och jag vet inte om det är idag alltså, jag kan, eller snarare, jo förlåt jag vet att det idag är så att många går in i normaliserade dieter och då behöver vi inte ur ett miljöperspektiv utan att man helt enkelt vill gå in i en diet men att det egentligen är en ätstörning Um, och, och, så jag kommer med dåliga vibes från början det där med, med reglerna kring och jag minns de här tjejerna det var nästan som att de blev gråa, alltså det tog en termin att de, började, de slutade äta kött det fanns ingen som hjälpte dem äta någonting mer uh, och de, de blev gråa de tappade hår och sen, det var typ på en termin 15 kilo mindre. Och jag minns att jag tänkte att jaha, är det så där man blir när man är vegetarian? Alltså jag, 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 jag tänkte, alltså det är jätte, det är jätteklut för mig det där med men det kanske var någon tjejgrej. Jag vet inte. Det kanske är du och jag med våra pojkar att, att vi ja, jag vet inte. Jag, Nej men jag, jag är inte säker på att det är en tjejgrej. Jag tror att både för tjejer och killar att det är farligt att börja sätta upp massa regler och förbud när det gäller mat. Och det där som, som du är inne på att de fick ofta en ätstörning. Eh, ja, men det blir ju så för att när man då inte själv fattar vad man kan äta istället för då äter man istället mycket mindre för att det finns inga alternativ. Och då kommer man också in i något dumt mönster, en dålig cirkel liksom, där man börjar äta lite och så blir det plötsligt en grej och så går man ner i vikt och så är man igång i någon eh, spiral liksom. men just det där också att vänja 
kroppen och, och huvudet vid att man alltid ska äta så lite som det blir när det inte finns några alternativ. Och just det här att barn, barn barns hjärnor är inte färdigutvecklade. De kan inte tänka så många steg fram. De har inte fullt utvecklat konsekvenstänk. Eh, och, och därför så tycker jag att alltså, vill man ta de här stora livsbesluten då tycker jag att man får göra det när man är vuxen eller åtminstone börjar närma sig vuxen. Jag tycker nog att nio år är lite för tidigt för att själv bestämma vad man ska ha för kosthållning. Att man ska gå på någon speciell, inom citationstecken, diet. Jag tycker att det är för tidigt. Jag, jag har nog landat i att jag tycker det som förälder. Men hur jag liksom ska få in dyllan på samma spår, det vet jag inte. Så långt har jag inte kommit. Nej, men det är väl också helt mänskligt att känna så som förälder. Ja, för jag känner ändå så här, det är ju mitt ansvar. Att eh, se till att han äter ordentligt. Att han inte får eh, en störd relation till mat. Det är ju mitt ansvar som förälder att se till att han får i sig allt det som han behöver för att växa och må bra. Det är ju faktiskt det, för att, just för att han är ett barn. Mm. Och att barn själva inte kan ta ansvar för det. Det finns ju en anledning till till att föräldrarna är ansvariga för sina barn tills de är 18 år. Känner jag. Sen vet jag att det är många som inte känner så. Men det, jag är ganska övertygad om att det, det är min hållning i saken. Efter men att jag funderat mycket. Jag är jättenyfiken för att faktiskt... Är man förälder och har gått igenom den här processen själv- och lyssnat på träningspodden nu- då kanske man kan lämna en liten kommentar- och dela med sig av sina tankar om hur man gjorde- och hur man resonerade. Har man äldre barn, då kanske man har gått igenom- att det tagit 5, 6, 7 år- och så har saker och ting ändrats- sen det var ett, ett dilemma. Så vi ja. kan göra så att vi, vi vill jättegärna- ha, liksom, höra erfarenhet kring de här frågorna- som jag ju tycker är jättespännande. Och jag gillar ju när jag blir satt på pottan- lite grann som förälder. Och inte bara då att jag blir uttänkt som fisare- utan... <laughs> Även där med att, att, att presentera vegetariska alternativ och sätta upp när ett barn vill ha regler och riktlinjer för, för maten. Ja, precis. Och om det är någon som känner igen sig själv i det här att, att man redan som barn eh, blev vegetarian eller valde att liksom utesluta andra grejer ur kosten och sådär och, och hur det sen då har utvecklat sig upp i vuxen ålder. Det vore kul att höra lite eller kul att få lite perspektiv tycker jag. Verkligen. På, på det här. Mm. Men med det sagt så är det dags att wrap things up. Ja men är det redan slut? Det var ju så kul att visa. <laughs> Idag kom vi in med sjukt höga energinivåer. Min, min mic display visar ja, över 70 minuter. Vi får se om Gabriella får trycka ihop lite grejer. Men herregud. Alltså det är ju härligt när våra poddavsnitt räcker för dubbla träningspass eller ett lite längre pass. Ja ja, det vet jag att våra <laughs> lyssnare gillar. Vi har ju gjort någon slags miniundersökning på det. Vill de ha längre eh, avsnitt eller kortare avsnitt eller är det bra som det? Och många gillar ju ganska långa avsnitt faktiskt. För att, ja, det känns som många av våra lyssnare tränar eh, länge. När de väl håller på och så. Men annars kan man ju som sagt till upp det och lyssna på två pass. Det går alldeles utmärkt. Det viktiga är att man gör något. Se nu till. Fredagsfys för det fredagsmys. Det gillar vi. Och då skickar vi en tanke då för Jessica som i pratande stund ligger där på sin på spåret resa. Den inre resan. Ja, den inre resan. Den ska ni få höra allt om nästa fredag. Ha nu en jättehärlig helg. Puss och kram. Hej då!
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night. Sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.